0: Very mad blog. Hola, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión del Madcast. El día de hoy vamos a hablar sobre los tatuajes. La palabra tatuaje viene de Tatau, del Samoano, pertenecientes a uno de los pueblos más petrolíficos en el arte del tatuaje, el Polinesio. Tenía costumbres de tatuar su cuerpo completo con la función de infundir miedo con, en sus enemigos. Por otro lado, en Japón, tatuarse era símbolo de altas clases sociales y así podemos encontrar distintas historias alrededor del mundo. El tatuaje también ha sido denigrado, discriminado, estigmatizado y por ende, el portador del mismo resulta muchas veces juzgado e insultado. Afortunadamente, se ha profundizado aún más en el por qué tener tatuajes en tu cuerpo no debe ser motivo de agresiones o discriminaciones a tal grado en el que, ahora, se ha vuelto uno de los oficios más conocidos, concurridos y practicados entre los jóvenes. Como siempre, en el Madcast me acompañan mis amigos LP, Luis, Alan y Meno. Hola chicos, pues ¿qué onda? La primera pregunta me gustaría que fuera en torno a su concepción sobre tener o hacer tatuajes y cómo ésta se diferencia de la que tienen sus papás pensando justo que desde la casa es donde nos meten esta idea, ¿no?, de los tatuajes.
1: Cuéntenme. Yo creo que en general, uh, la generación arriba de nosotros, la que nos engendró, tiene como una idea muy... Es, siempre me dijeron así como, no, solo los, los de la prisión, ¿no?, se tatúan. Uh -huh. Pero pues nosotros, no sé, para nosotros era un premio literal, ¿no? En las papitas te salía el tatuaje, entonces... Pues sí, creo que estamos como... Lo tenemos como muy normalizado A diferencia de aquellos que... Nuestros, nuestra ascendencia
2: Cierto, los tatuajes de las papitas No me acordaba
1: Yo tampoco ya
0: me acordaba de esas madres, ¿eh?
2: ah yo sí me ponía un chingo en la cara de
3: yo esas me, Yo me acuerdo que en la primaria había como que un rastegana Y siempre que te ganabas como tatuajes Y luego te ponías con agua, ¿no? se acuerdan? ¿Cómo les tocó?
4: Sí, o con baba, ¿no?
3: Ándale <risa> <risa> <risa>
4: Sí. A mí me regañaban si me los ponía ¿Neta? Sí, güey, o sea, tenía, tenía permiso de tenerlos Pero si me los ponía, me regañaban Me decía que me los quitara luego, luego Chale, y estaban
0: bien chidos Yo me acuerdo que había, o sea, que había unos Como, saben, para... Ah. Entre comillas, el niño y para la niña, ¿no? Entonces había como maripositas, rositas, y para los niños eran como fueguitos, carros.
2: Yo me acuerdo de los monos de Dragon Ball que traían en la cara. <risa> pero también justo, justo
1: hace rato Estaba con, con mi novia Pues le dije que íbamos a hablar de esto, ¿no? De los tatuajes y pues ella sí tiene varios Justo me contaba pues, esta concepción Como de las de las señoras, más que nada Siempre se le quedan viendo así como pues, Juzgando, ¿no? Sí, ¿qué onda? Como literalmente si sí, una, no sé, un dibujo Sobre la piel pudiera darte Una idea de lo que es la persona Como tal sí. o sea, cabrón, Es fíjate. una una
3: generacional ¿No? Porque pues por ejemplo pero, uh, también en Egipto se tienen registros de, de momias con tatuajes de hace pinches 3.000 años, 4.000 años. Y son momias generalmente que, que tienen sus tumbas propias, o sea que que son, eran personas relevantes. Entonces, pues sí creo que es un pedo muy generacional el, el, la opinión sobre tener tatuajes o no, sobre si está bien visto o no.
0: Sí, claro, o sea, como que en los pueblos antiguos siempre había como una caracterización en torno, bueno, no estoy diciendo que en todos, ¿no? Pero en, en torno a los tatuajes, ¿no? O sea, representaban un montón de cosas, eran... Justo como dije en la introducción, podía ser de clase social alta si tenías tatuajes, ¿no? O eras de clase social alta si tenías tatuajes, más bien. O, o también representaban otras cosas, como por ejemplo, eh, no sé, el espíritu de la persona, ¿no? El animal que lo representaba.
2: Claro, incluso en Japón, como mencionabas Japón, también había cierto tipo de tatuaje que pertenecía a los Yakuza, que es la mafia japonesa. Y, y ese estilo de específico que era estar tatuado en la espalda y con cosas muy japonesas como los cómo se llaman los demonios ya hoy ya no eso es otra cosa qué andas haciendo amigo ah, no. bueno pero como o también los, los peces esos no como los dorados o cómo se llaman sí como peces dorados ah. o peces carpa los dragones los dragones, y todo esto era en la espalda para que no se vieran y, y estuvieran escondidos y no supieran que eran yakus. Sí, los escondían con trajes y muy elegantes y cosas así.
1: Bueno, yo también,
0: yo también creo que tiene que o sea, no solo que generacional, sino también contextual. O sea, hace poquito platicaba con mi papá, ya, ya lo he platicado varias veces acá, creo que sí si lo he platicado, no, no estoy muy segura, pero bueno, mi papá es del barrio de Tacuba, en la Ciudad de México. Y pues el, el barrio está pues, realmente pesado Y él, él me contaba que pues en ese momento Pues nunca hubiera considerado tatuarse, ¿no? No está nada tatuado, o sea, no tiene ningún solo tatuaje Pero que cuando era joven nunca hubiera considerado tatuarse Porque de por sí los policías los agarraban a los chicos del barrio ah. <risa> eh, y pues se los madreaban, ¿saben? O, o les imputaban cosas que ni siquiera tenían nada que ver con lo que ellos estaban haciendo. O ya saben, como que les plantaban la droga, tal, tal, tal. Y sí había una caracterización muy cabrona a que la gente que estaba tatuada era de la cárcel. Entonces imagínense... Si de por sí había eh, represalias y discriminación contra la banda que ni siquiera estaba haciendo nada del barrio, ahora si te tatuabas, pues dabas aún más motivos para que te madrearan y te llevaran, ¿sabes? Entonces justo mi papá me dijo eso, como, güey, eh, no, es que yo neta no nunca lo hubiera hecho, o sea, por más que me pareciera chido me hubiera metido en pedos muy cabrón y no es la única persona que me lo ha dicho eh, algunas otras personas que también son eh, bueno que del en el barrio ellos mismos me decían lo mismo como de güey sí no o sea si te tatuas si sí era porque representaba algo muy cabrón ya saben como estos tatuajes este específicos que representan como en qué reclusorio has estado eh... ¿Cuántas personas has matado, no? Y no solamente me estoy refiriendo a estos tatuajes, sino que en general, cualquier cosa que te tatuabas, a huevo pensaban que te la hacías adentro de la cárcel. O sea, sí era cierto. Y, y por eso creo que toda esa generación usa ese pretexto, ¿no? Como de, ¿qué? ¿Eres un criminal? Por eso te rayas, ¿no?
3: Pero también es más un pedo religioso, ¿no?
0: A ver, ¿cuén de los dos?
3: ¿Santa muerte? <risa> pues es que... Yo sabía que la iglesia católica estaba como peleada con los tatuajes porque únicamente los caballeros de las cruzadas los podían portar y nada más era para la identificación de, en la misma iglesia. O sea, para hacer cosas administrativas de viajes y todo eso, solamente los caballeros de las cruzadas podían tener esos tatuajes. Entonces estaba prohibido que la población en general tuviera tatuajes. Pero, también era, Pero no porque,
2: también era porque tenían mucho... Como prohibido que adoraras cualquier tipo de símbolo y, y, y pues te acusaban de satánico y en ese momento pues te quemaban vivo. Entonces la eh, gente sí. le tenía mucha, mucho miedo a ser quemado y bueno, yo supongo.
0: Bueno, y tampoco <risa> creo que hubiera gente que dijera como, estudio de tatuajes, ¿no? Así, <risa> si pasen a tatuarse. No, yo, yo no lo creo. O sea, yo creo que justo los tatuadores eran... Oficiales, ¿saben? De la corona o, o, o de la milicia Pero así, cabrones, ¿no? O sea, no cualquier persona podía tenerlo Y en el momento en el que se empezó a... O, o sea, que se pudo tener más acceso a este pedo Pues justo los jóvenes ya no lo veían como algo raro Sino que era muy cotidiano encontrar estudios de tatuaje, ¿no? Alrededor de las cuadras, no sé
2: Pues creo que se empezó a comercializar Porque la mafia fue creciendo mucho en varios países como es la italiana, o los Yakuza, o, o varias otras mafias poderosas. Uh -huh. Y como se empezó a hacer tan, tan grande la mafia, entonces pues cada vez había más gente tatuada y veías más seguido tatuajes, y también es un pedo de normalización.
0: Y ahora que estás diciendo ese pedo, recuerdo a los Mara Salvatruchas. ¿No? Eh, de pronto en algún momento, o sea, yo recuerdo que cuando estaba más pequeñita eh, y estaba en auge como lo de los maras Salvatruchas, creo que ahorita se ha disminuido un poco el diálogo acerca de, eso, de esos güeyes, eh, había un chingo por todas partes, ¿no? Fotografías de esos güeyes y te mostraban a un estereotipo de persona, ¿no? Que al final tú, claro que asociabas que tener tatuajes. O sea, podía representar algo así, ¿no? Yo acepto... Yo tengo tatuajes, y tengo muchos amigos que tienen muchos tatuajes. Pero yo acepto que cuando era más chiquita, sí me quedaba con ese estereotipo de, güey, puede hacerte algo, y veía a gente súper tatuada. Y había un algo dentro de mí, saben, como un... Pero no, o sea, yo no decía nada, en realidad nunca traté mal a la banda, pero por dentro era ese suspiro de, güey, ¿puede?
1: o no
2: puede ser sí yo, yo no tengo tatuajes porque me da un chingo de miedo las agujas tengo una fobia irracional a las, a las agujas que, que si la veo ya no me puedo poner la la vacuna ni nada entonces tengo que voltearme y, y fingir que no existe hasta que me pican y, <risa> y, y ya no pero sí me quiero hacer un tatuaje, de hecho varios.
1: Sí, está, está muy
0: chido. La verdad es que yo siempre he pensado que es un dolor muy satisfactorio, como un dolor placentero. Está raro, pero sí, o sea, como el sentir constante del roce de la piel, o sea, sí es como si te ardiera, no te duele, te arde, como, como si te estuvieran raspando, ¿no? Entonces, en algunas partes del cuerpo sí se siente más que en otras, y ahí sí dices como, puta madre, ¿no? Y hasta aprietas lo sientes pero después de un rato, como que se te duerme el brazo y nada más sientes así como pasa y ya no es tanto que te duela, sino que...
1: Se siente
2: como horrible. Sí, justo era algo que platicaba con mi mamá, que dice que los que se tatúan probablemente son masoquistas. Uf,
4: ¿y tú confirmas? <risa> ¿Yo, Daniela Mayar? Los dos, a ver, ustedes
2: confirman o no. Pues. LP es el otro que tiene tatuaje.
3: Fuertes declaraciones.
4: <risa>
0: Híjole, no sé yo creo que o sea yo creo que hay muchas razones
2: muchas razones algunas de ellas
1: pues puede ser estética o puede ser que te guste el dolor puede ser no sé quieres hacer un tatuaje lo asocias a algún significado es eh, tatuarte de estar dentro de la del apartado de la libertad de la expresión de tu cuerpo algo así en los derechos humanos.
0: Sí, pero ellos justo se refieren a que el hecho de tatuártelo, o sea, ¿sabes? Puedes, puedes escribir cosas que tengan símbolos importantes para ti, pero ¿por qué, verga, te lo tatúas? Y ellos dicen que si te lo tatúas es porque muy probablemente eres masoquista. No, eso La es lo que es
2: dice con... mi mamá.
0: Ajá, ajá. Entonces, ¿tú confirmas, Lp, que eres masoquista?
1: No, de hecho, odio, odio todo lo relacionado con el dolor. ¿Y
2: por qué te tatuaste si duele? No me
1: dolió nada, solo era una pequeña molestia.
2: Entonces también iría como de la mano con, con el umbral del dolor de cada uno.
1: Sí,
0: pues sí, uno soportaría más que el otro. O sea, yo, yo creo que inevitablemente nos hemos encontrado en situaciones masoquistas. Bueno, me he encontrado en situaciones masoquistas, pero no es como que me gusten. Y tampoco, o sea, cuando me hago consciente de ellas, me doy cuenta de que neta nunca le estuve pasando bien, ¿saben? O sea... No, no no creo que yo sea masoquista, pero quizás sí tiendo a situaciones masoquistas, entonces quizás sí sea.
1: Yo sí se lo hacía de pedo a las niñitas en la primaria que me pellizcaban o algo así. <risa> ah,
4: no.
2: Pues creo que todos, me acuerdo que también cuando me pellizcaban era ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? Ay, sí, yo sí, nunca pellizcaba a los morros.
4: No, yo no los pellizcaba. Me, me hace... acuerdo que una vez cachete a un morro. <risa> o sea, estaba así enfrente de todos güey Me acuerdo que estaba, yo me sentaba hasta adelante Porque soy bien nerd, entonces el vato estaba Como tres asientos atrás de mí Pero me estaba chingue y chingue O sea, era de estos güeyes que bulleaba Todo el mundo y nadie le decía nada, ni los profes Entonces a mí ya me tenía harta Y me acuerdo que así un día Me tenía hasta la madre, me paré lo cacheteé, me fui a mi lugar y me puse a llorar, güey
2: ¿Por qué lloraste?
4: Pero estaba llorando porque neta yo no quería cachetearlo Pero ya me tenía harta, güey Y ni el profe le decía nada Y nadie le decía nada Porque era el güey al que todos le dejaban pasar sus tonterías sus bromitas
2: Hiciste justicia por tu propia mano uh
4: -huh. Te volviste desde
2: popular, ahí me a desde De momento. hecho el otro
4: día me lo encontré Y me puso cara de puta <risa>
2: <risa> Cara de puta
4: Saludos, Andrés
2: Ah. Muy bien, saluditos al Andrés Te pasabas del año Andrés Pinche Andrés
4: Alguien tenía que hacerlo Andrés, ni modo Eras un culero Y no me arrepiento ¿eh?
2: Tal vez yo
3: di un buen pedo el de... Sí, yo en Pero primaria es que, mira, si es
4: bueno. No, es buen pedo pues, el vato O sea, es... puede ser tu amigo Porque te hace reír Te la pasas bien con él o sea, está chido el desmadre. Me acuerdo que hacía sentir menos a muchas personas. A una amiguita le puso un apodo de cucaracha, por ejemplo. O sea, sí se pasaba de lanza.
2: Pues nosotros en primaria siempre teníamos apodos bien ojetes.
4: <ríe> ¿Qué apodos tenían?
2: Me acuerdo que yo, a mí me pusieron varios como el cerillo, el cotonete. De ahí se transformó en negro y de ahí ya no cambió.
4: <ríe> a mí me decían jirafa. ¿Qué? Que a mí me decían jirafa. Porque Pero bien tontos. Porque era como de las más altas en la primaria. Y porque me acuerdo que cuando tenía como 9 10 años tenía yo una enfermedad en la piel, me salían manchas blancas porque tomé mucho el sol, entonces estaba yo en mi tratamiento dermatológico. Y como estaba yo muy alta y tenía las manchas en la piel, a todos se les ocurrió que estaba bien chingón decirme jirafa, güey.
2: <risa> sí, era buena pod, era buena pod, sí estaba cool.
3: <risa> y a mí me hubiera gustado, son buen pedo las jirafas.
1: No
2: pueden hacer ruido, pero pueden lamerse su oreja con la lengua.
1: Yo tan sueños, ¿no?
3: Cuando, cuando se pelean, es muy probable que terminen teniendo
4: sexo. Ah, no no mames, soy una jirafa. <risa> oigan, oigan, y ahorita que estamos
0: hablando de animales. ¿Socupan a estas personas que están tatuadas como si fueran animales? Sí, sí, sí. ¿Qué, pedo? ¿Qué pedo,
2: no? Creo que yo vi un documental de una que, que se creía lince o algo así y se maquillaba para no verse como lince todo el tiempo. Pero estaba toda tatuada, toda tatuada. Uy, sí,
0: wow, no
2: mames. Es como y un ya así, ¿no? de animal.
0: ¿Qué onda, sí? <risa>
2: Un performance permanente
0: Sí, o sea, hasta se tatúan los, los globos
2: oculares ¿Pero sería el performance de ser humano o de, de ser lince? ¿Cuál sería su verdadero yo? ¿El que, ¿El que tiene tatuado o el que se maquilla? La
3: moral progresista me hace decir que, que lo decida él <risa> <risa> A
4: huevo, yo estoy con Luis Y, y bueno, a ver chicos ¿Y qué opinan
0: sobre las escarificaciones? ¿Las topan?
2: Sí, ¿los tatuajes quemadura?
4: Ah, los tatuajes que se hacen con quemaduras. Oh, ¿De qué tipo? ¿Vaca o de tomando el sol? No, de tipo, de tipo vaca.
2: ¿Tipo vaca? O sea... Como si te marcaras.
4: estamos aquí, está, no?
3: Porque...
0: Soportar
3: quemaduras y
2: ya está Sí, y aparte son quemaduras de grado alto Exacto, son como el
0: tercer grado
2: Sí, tengo una conocida que, que se hizo unos espirales en la cara con escarificaciones ¿Y ¿Qué tal? No, pues se, no, en lo personal no me gusta cómo se ven Porque pues, literal se ven como cicatrices culeras en forma de algo Pero pues la chica está muy guapa, pero pues de eso... <risa>
0: Pero sí le quedaron bien, o sea, le, ¿se le ve bien el espiral?
2: Pues se le ve el espiral, pero no se ve bien.
0: Ya, yeah, sí, entiendo. Güey, yo tú, tengo un amigo que también se hizo una escarificación y me dijo como... Me estaba contando cómo fue su experiencia cuando se hizo la escarificación. Y que neta me dijo como, güey, todo muy chido, estoy contento con la cicatriz y eso, pero no, no me lo volvería a hacer por el olor. ¿Cómo? No Imagínense. Pues sí, güey, estás oliendo tu carne
2: quemándose. Ay, no mames. Sí, mi mamá tuvo una quemadura de tercer grado en un brazo y sí dice que olía feo mucho tiempo y tuvo que usar un guante especial para que no le diera el sol. Y muchas cosas así. Pero bueno, eso fue un
0: accidente,
2: ¿no? O sí, sea... fue un accidente con gasolina y una camioneta y explotó la camioneta y ella de, afortunadamente sobrevivió.
4: Es cierto, me contó esa historia y el changuito.
2: Sí, el changuito se murió. Ay, sí. Okay. Y pues sí, le quedó una gasolina. cicatriz grande en el brazo. Entonces, pues sí, me imagino que es, es, es algo así la escarificación. Entonces, sí, sí, no solo de estar doloroso, de tener muchos cuidados y se ha de infectar muy fácil.
4: Sí, muy cabrón. Yo no me rifaría un tatuaje así. Yo, cero.
1: Por dos
2: por
4: tres. <risa> ¿Y ustedes ustedes ¿qué, qué es lo que nunca en su vida se tatuarían? Ni porque les pagaran. El nombre de un novio acto, de, de, en ese momento no, no lo haría
1: Ni de pedo. Sí, yo creo yo que justo haré los tatuajes con mi novia.
2: ¿Con su nombre?
1: No. Me voy a tatuar a Cosmo, Mar... Cosmo Hippie, que ella Wanda hippie. Y otro y otro diseño. Uh...
2: Suena Qué cool. chido! <ríe> yo no me tatuaría ninguna caricatura, pero suena chido.
0: Yo súper sí, yo me muero por tatuarme a Clarence.
2: ¡Uh, Clarence!
0: <ríe> Voy a hacer la escena en la que están yendo hacia la montaña, en el carro del imbécil que siempre sale trabajando por ahí. Y salen como Sumo, Clarence y Jeff sentados así, súper sudados y llenos de caca en las playeras y así. Y salen como bien contentos de que van en la carretera. Eso me lo voy a hacer.
1: Tengo
3: un amigo que tiene el, esta pirámide de Gravity Falls
0: y también está muy chido. Ay, qué chido, Gravity Pulse es bien chida. Justo pues tengo un cuate que se llama... Un, bueno, en el mundo del tatuaje se llama Un Dibujante y el güey se especializa... Bueno, no es que se especialice, pero más bien le piden muchísimo y ya como que se armó su carpeta de todo eso, de animes y caricaturas. Entonces, tiene así como un montón de estudio Ghibli, de, no sé, Full Metal Alchemist. Está bien chido. La verdad es que su carpeta
2: está bien chida. Sí, insisto, yo no me haría caricaturas. Yo, yo me harías. Yo me quiero tatuar una grulla japonesa. La grulla de Kung Fu Panda. Ah, sí, algo así. Solo que en estilo japonés. Y una daga y un gatito. Por qué? Porque es o sea, buena ¿por qué pregunta. Las
1: cosas específicamente?
2: Me gusta mucho Japón y todo, todas las cosas van Relacionados a, a la cultura japonesa. Como por ejemplo, el tatuaje de la grulla es bastante tradicional de los yakuza. Y pues me gusta mucho el arte de, de los tatuajes de los yakuza. El gatito, no te voy a por qué, pero el diseño está muy chido. <risa> pero es, co es como un gatito. También es un estilo japonés. No, no me sé el nombre específico, pero tiene un estilo de yokai, el gatito. Los demonios japoneses. Y. Y una daga en la pierna.
0: ¡Qué chido! Yo también había pensado
2: en hacerme una daga. Son muy bonitas. Sí, pues el mío sí es pura estética, porque les tengo pánico a las agujas. Entonces estoy juntando valor para hacerme los tatuajes. Y como, como están complicadones y son a color y cosas así, pues... ¡Ajá! Justo, tienes
0: que pensarle el
1: triple, ¿eh?
0: Sí
2: les acateo. Y también los estoy pensando para... Lugares, los lugares menos dolorosos posibles, que según se es el muslo, eh, el homóplato y el gatito, si no tengo idea dónde lo, me lo haré, pero supongo que la pantorrilla.
1: Pues en el brazo a mí no me dolió nada, en el bíceps. ¿Qué, ¿Qué te hiciste? Una cosa peluda, ¿cómo se llama?
2: <ríe> la nutria.
1: ¿Qué pedo? ¿La, nutria? <ríe> la nutria, sí. ¿Por qué? un gallo Pues no sé los, estaba, estábamos pedos Y Luz me dijo ¿Qué te gusta? Y yo pues, Un oso panda Me dijo que eligió tres cosas, ¿no? Y al final me hizo una, una nutria Y una, un gallo mosca
2: <risa> Un gallo mosca
0: No, mames, Estaban muy pedos, güey
3: <risa> Y alcanzamos la ruta todavía <risa>
2: Para los que no sepan que es una ruta Un microbús. Transporte
1: público Es que aquí dejan de pasar a las 9, oye ¿Qué, ¿Qué es eso?
4: Ah, es que pasan de verga. ¡Uy, la mía deja de pasar a las 7 O sea, yo yo ya Yo no, yo ya no uso el transporte público No me conviene
2: Pues no, es que sí, ah, está sí, bien gacho que dejen de pasar Tan temprano
4: Se pasan de lanza, güey
2: ¿Y qué opinan de ¿El qué? Gracubus. El ¿El gracobus, ¿cuál es ese? No se hizo el gracobus no. no, ya no se hizo Creo que no Se pusieron pendejos Se robaron el dinero como No,
4: siempre. ¿por qué no lo hicieron? Fue lo del temblor Fue el temblor del 2017 Entonces todos esos disque millones Que iban a, a gastar para hacer el Gracobus los invirtieron, en teoría, en reconstruir Joju.
2: Jojutla, Ajá,
4: Jojutla un, un municipio del estado de Morelos.
2: Sí, resultó que el maldito de Graco, que era el gobernador en ese momento, se estaba robando las despensas y, y usándolas como campaña. Bueno,
0: pero qué ibas a decir de qué opinan.
2: Ah, ¿qué, ¿Qué opinan de, de estas caricaturas que, que les pegan a las rutas? De los microbuses, que es como el típico piolín. Son como tatuajes de, de los camiones.
3: Bart Simpson
2: ah, no. Moneando, ¿no? Sí, el Bart Simpson moneándose o... <risa> o la luna. A mí me cae y... chido. Los que dice el
1: nombre de sus hijos, ¿no? Así como...
4: Cupita.
2: Sí, güey. Wendy. Sí, que le ponen nombre a los camiones. Según yo, este este rollo viene desde los traileros, que, que le ponen nombre al trailer y entonces se lo, se lo estampan como es la un, un nombre de camión. que se les ocurre?
0: BMW. Lola.
2: Lola. Lupita. Lola. La Lupita. BMW, así le vas a poner a tu camión. <risa> la 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 chillena. La licha,
4: yo le pondría Licha.
2: La Licha, pero creo que viene de ese Yo le pondría de ese, de ese Lola, radio.
4: sí, Lola.
2: La Lola, creo que sí he visto uno que se llama Lola. Lola la trailera. creo que es una novela.
4: Por la trailera? Es <risa> una película, ¿no? Por Lola no, la trailera, sí.
3: Yo, yo vi toda la novela, ¿no? ¿eh? De Televisa.
4: Yo también ubico la novela. Yo no he visto nada, pero sé que existe.
2: Yo no ubico nada.
4: Te falta barrio,
2: amigo. Bastante.
1: Yo vi la de Salomé.
4: También
1: era una trailera. No, era una doña. Quién sabe
2: qué hacía. Yo de novelas me acuerdo que me enojaba mucho con un angelito que era animado. Ah, Serafín. Serafín se llamaba. Serafín. Que tenía. Shrek. Shrek. No, el Serafín que tenía su traje, trajecito azul todo horrible.
4: La neta sí, la animación estaba de la verga. Ay, pero ¿qué esperaban para una pinche novela para
0: niños del 2001, güey?
4: Güey, <risa> fue la película que. La película, la, la novela que nunca vi, o sea, nunca me gustó, me castraba el pinche Serafín. De y Rebujas estaba chido.
0: Aleverges
3: y Rebujas, tú decides
4: el
0: tapujos
3: Y luego el pinche viejito ese, el, el, el abuelo era mi vecino.
1: ¿Neta?
2: Sí, sí. ¿Cuando vivías en sí, Ciudad de México no, o aquí?
3: No, aquí. De hecho, me acuerdo muy bien de él porque tenía una prótesis, no tenía una extremidad. Y me acuerdo que una vez este, pues, iba yo pasando y se quita el puto pie en frente de mí. Y sí, fue muy traumático y por eso se me grabó ese señor.
2: ¿Qué cajar? Te traumaron con... quitándose un pie.
4: Amigos, sí. ¿Cómo? ¿Dónde sale Belly, güey? Que viajaban en el tiempo.
2: Mm. No,
4: no. Aventuras en el tiempo, güey. Ya. Nunca la vieron. No.
2: Nunca
4: vieron
2: la No. En el no, me dejaron de gustar no las vi. novelas como a los dos años. <risa>
4: <risa>
1: era de Pokémon.
2: Sí, Dragon Ball. Me acuerdo que me, me enojaba mucho con el Serafín porque iba justo antes de Dragon Ball y, y lo odiaba y no. me tenía que chutar todo Serafín para poder Dragon Ball. <risa>
1: <risa> Yo
4: tengo que decirle
0: que el 2, una cosa así,
2: ¿no? Uh, supongo que en Ciudad de México sí era el 2, pero aquí estaban como combinados los canales: el 5 salía el, la programación del 2 y la programación del 5. Sí, también había un pedo de que en el DF, bueno, cuando era DF, este, los canales eran los que decían, el 11 era el 11 y esas cosas, pero si te salías a, a provincia, estaba todo al revés. El 2 era el 9, y el 5 era el 13, el 11 era el 1.
0: Sí, ¿qué onda provincianos? No. <risa> Estamos bien chidos ¿Pues ¿Qué? A ver, ¿otra pregunta o qué?
3: Sí, estuvo muy retador ese tema
2: Aquí Dani ah, ya no. nos quiere filería ¿Qué?
1: ¿Qué Quiero contarle a Luis ¿Por qué no se quiere tatuar?
3: ¿Por qué no me quiere tatuar? Sí es, es que es muy compleja la respuesta O sea, sí me gustan los va, tatuajes güey. Sí me gustan los tatuajes Pero pues también me gusta Me gusta ver mi piel así como es no, no sé, no sé cómo explicarlo.
2: ¿Te quieres sentir lienzo puro? No, no,
3: no, me gusta, no me gusta la idea de tener...
0: ¿De no volver a ver tu brazo como ah, era?
2: Exacto. ¿Te da ansiedad?
0: Sí, es muy sí. traumático, ¿no?
2: Pero sí, ya es es se pueden quitar. mamá ver así como mi piel y
3: ver como las... Así como que es un conjunto de células y meditar sobre eso. <risa> y sí, que sí, me sacaría mucho de pedo ver algo, una puta mancha negra o no sé... <risa>
2: Pues es lo mismo, solo está pintado.
3: En general no tengo pedos con las agujas y, y, y sí, pues sí me gustaría tener algo como temporal, pero pues sí la idea de que sea permanente
2: tampoco me agrada mucho.
4: Hazte de gema, güey. Sí,
2: sí. Hela. Igual. <risas> <risa> 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 Hazte de gema. Y pues sí, básicamente, pues este es el momento todo. Tal vez no me tatué
4: Mi papá, yo creo que desde que soy chiquita, eh, sí me decía esto que dicen todos los, los señores A de grandes, de que los tatuajes son como para los carceleros y cosas así, o para las, las personas malas, ¿no? Me lo decía, pero yo decía, pero yo no soy, no, ya sabes, uno, uno pues, en buena, en buena gente. Inocente. Ya después cuando vio que, no, que eso no me pegaba tanto Me dijo, es que a las empresas No les gusta la gente tatuada Si tú quieres un buen empleo No puedes estar tatuada Porque entonces no te van a contratar y yo estaba así como de, ¿cómo? Entonces él me dijo que en algunos trabajos Cuando tú pedías el puesto Y te hacían las entrevistas También te hacían como un examen para ver que no estuvieras tatuado. Entonces yo crecí así con ese miedo de no mames. O sea, entonces si yo tengo tatuajes, no me van a contratar. Y por claro. eso como que no nunca me, me llamó la atención porque yo decía no, no mames, o sea, no quiero que me pase eso.
2: Pues no creo que te haya mentido, creo que en, esa, esa, en ese entonces sí, sí hacían la pregunta, ¿no? Creo que te ah, hicieran chequeo de si tenías tatuajes o no. Pero tu respuesta tenía que ser no, porque había un estigma. De
3: hecho, a los policías, militares y, y también en ciertas empresas privadas no, no contratan a gente tatuado. Y sé de primera mano de empresas privadas porque tengo un, un primo que trabaja como ingeniero en una de estas empresas que fabrica llantas, no sé cuáles y dice que sí lo desnudaron, checaron, corroboraron que no tuviera ni contacto. ¡Qué horrible! Entonces, o sea, mi primo tiene como 29 años. O sea, puede hacer relativamente poco.
2: Pero eso ya entra en violación de, de la identidad, ¿no? Bueno, sí. actualmente.
4: Sí, güey, pero también eh, es sí, bien pero... cierto que todos los de recursos humanos nos metemos las leyes de trabajo sí, y exacto. lo que sea por donde podemos, güey, o sea, no super mega vale madre. Incluso a mí en Starbucks no me podía pintar el cabello de un color que no fuera grato para ellos porque entonces ya estaba dando una mala imagen.
2: ¿Te lo puedo decir. O sea, si yo me quería de pintar, de pintar el
4: cabello rosa, morado, azul, lo que quieras, no podía porque tenían ellos el derecho de correrme.
1: Insista, sí, güey, Starbucks. y
4: dicen, dicen, no sé, que una chava así se pintó el cabello ya que la habían contratado después de los tres meses de prueba y que nada más le estaban buscando como de dónde, qué hacía mal para poder correrla porque no querían que ella estuviera ahí. O sea, es un hecho que en Estados Unidos la marca sí deja que las personas tengan tatuajes, este que se pinten el cabello como quieran, que se vistan como quieran, pero aquí no, güey. O sea, aquí sí te dejan tener tatuajes siempre y cuando no estén a la vista. Si tienes piercings, te los tienes que quitar para dar la atención al cliente. No puedes tener el cabello pintado de un color que, que no sea como estándar y no puedes ir con ropa cualquiera.
2: Pues yo creo que es un rollo de, de marketing porque aquí la gente todavía tiene mucho mucho el tabú de los tatuajes. Por ejemplo, una amiga tenía que estar, estar usando chamarras y todo eso porque la gente se le quedaba viendo y ella como que le daba ansiedad de eso tenía una ansiedad social. Entonces todo el tiempo se, se ponía chamarras aunque hiciera un calor de la shit, tenía que estar tapada.
1: Listito, bueno.
2: Porque le daba ansiedad que, que la gente le estuviera viendo los tatuajes de las piernas y de los brazos y cosas así.
4: Pero le gustaba hacérselos.
2: Sí, está toda tatuada ella. Preguntaste si es masoquista.
4: Pero qué buena pregunta, ¿eh?
2: Pero sí, sí es masoquista. <risa>
3: ¿Qué ¿Cuántos tatuajes tienen los tatuados de aquí? Bueno, le pensé que tiene dos.
2: Yo
0: tengo cuatro. ¿En dónde? Tengo uno en la espalda, son unas llaves, una llave reina y una llave rey. Y me las tatué porque son el símbolo de una de mis bandas favoritas que se llama Woodkid. Y Woodkid hizo el soundtrack para el tráiler de Assassin's Creed de uno de los juegos de Assassin's Creed. Y Assassin's Creed es mi, juego, mi videojuego favorito. Entonces, es pues que mejor que tatuármelas como en, en recuerdo de, de ambos, ¿no? Y están en mi espalda. Y, eh, y pues además de eso, como que yo le di una, un símbolo personal, ¿no? Se supone que son las, las llaves de San Pedro. Y San Pedro tiene la entrada al paraíso. Entonces, de alguna forma, como que son la entrada a mi paraíso, que es mi, mi cuerpo, ¿no? O sea, como, uh -huh. sabes para entrar, ajá. Y luego me hice un colibrí. Tengo un colibrí abanico, que es endémico del Amazonas, en el antebrazo derecho. Está como en pleno, bueno, está como a punto de despegar de una rama, entonces se, se ve como están estiradas sus, sus alas y pues bueno el, de lo que se caracteriza el colibrí abanico es que tiene unas plumas naranjas alrededor de su cabeza que justo parecen un abanico cuando decide como eh, imponerse ante sus predadores y así entonces o también como cuando se está así calando ¿saben? Eh, bueno o cuando está como picándose sus, sus, sus plumitas se le hace este abanico arriba y ese me lo tatué por un chico con el que salí de Waterpolo, que falleció, y nada, como que representaba una historia que ambos platicábamos eh, cuando todavía estaba en viva, digo en vida, y pues también es un animal que me representa, o siento que me representa muy cabrón. Eh, ¿qué, ¿Y qué otro tengo? Tengo un volcán que... Representa como la explosión del amor que sentí en algún momento por una de mis parejas, pero eh, ahí anda el volcán, ¿no? Está y... dormido,
1: está
0: dormido. <ríe> está ahí todo muerto, pero bueno. Y del lado izquierdo, de, en, en mi muslo izquierdo, en la parte como lateral, me tatué el símbolo de la envidia en uno de los animes de mis animes favoritos que se llama Seven Deadly Sins y se supone que es de una personaje que se llama Diane que es una gigante y ella representa al pecado de la envidia y pues me identifico mucho porque la serpiente también siento que es un animal que me caracteriza muy cabrón entonces pues nada, me lo tatué por eso y porque mis amigos, mis mejores amigos se tatuaron también uno entonces fue como... Un símbolo de amor y de amistad
2: Guau, wow, cuánto significado en tus tatuajes Yo solo los quiero por estética <risa> ¿Y, ¿Y por qué Clarence?
0: Ah, es que Clarence es, es mi caricatura favorita Como de, de morros A mí me gusta mucho Steven Universe Pero Clarence, puta, me parece preciosa La he visto como seis veces Completa <risa> Y me gusta un montón porque hay una combinación de personajes bien chidas o sea, tienes a tres personajes que son completamente opuestos, ¿no? Uno es el cuadrado, el que quiere que todas las cosas se hagan bien y bajo las reglas y en tiempo y así. Otro es el dinámico, que es Clarence, ¿no? Que se la pasa como investigando y es curioso y así. Y el otro, que es completamente valeverguista, que es sumo. Entonces, los tres son mejores amigos. Y los tres me parece que representan justo la forma en la que una persona debe de llevar su vida en ciertos aspectos. No sé, como que yo le encuentro muchas cositas a Clarence que me parece me parece muy chingón poder inmortalizar en mi, en mi piel.
2: Dudo que se inmortalice en tu piel, pero está chido.
0: Ah, sí, por eso.
2: Si
3: no tuviera ese
2: pelo, me trataría
3: un Jake
2: y un Finn. Un Finn y Jake, un huevo. Sí. Mi sí, está chido. Sí, a mí también me mama hora de aventura. ¿Y cuántas temporadas son de hora de aventura?
0: Diez. ¿Cuántas están chidas? Porque yo me quedé como en la 2. Pues de la 1 a la
1: 8 están chidas. La 9 no tanto y la
3: 10
2: está súper poca madre. A mí me gustaron de la 4 en adelante mucho. Porque las primeras 3 estaban muy, muy sin, sin contexto histórico. Eran muy de aventuras al azar. A mí que me la parece
3: En la temporada 3, 4 empezaron a hablar del rey helado, ¿no? Y ahí fue como empezaron a construir la historia de cómo empezó el pedo. Yo les quería preguntar, porque la otra vez estaba pensando... O sea, entiendo que el tatuaje
1: es como algo deliberado, ¿no? Tú vas al lugar donde está el bus que tatúa y dices, pues me quiero hacer una calavera. Y las cicatrices, o sea, también... Es, obviamente no son deliberadas, sino que son accidentes, pero... Pues al final de cuentas son símbolos, ¿no? Que representan una historia, que cuentan una historia. Creen que un, una cicatriz pueda considerarse hasta cierto punto como un tatuaje, algo algo simbólico, parecido, equiparable.
0: Sí, yo súper lo sí. creo. Fíjate que hay una hay un videojuego que se llama Fable. ¿Lo conocen?
2: Uy sí. No. Sí, es mi favorito.
0: Ah, poca madre, ajá, también es uno de mis favoritos. Bueno, pues The Fable me súper encanta que cada que te mueres se te hace una marca en el cuerpo. Entonces cuando terminas el pinche juego, hay veces que tu personaje está todo azul, que tiene un chingo de cicatrices. Eso me parece poca madre, porque claro que te constituyen, ¿no? O sea, como, como persona, cómo has crecido, tu madurez... O sea, yo siempre he pensado que todos los tatuajes, incluyendo el que se hicieron a los pinches 16 años no sabiendo qué pedo, pues representan una parte de ti muy cabrón.
2: Sí, yo, yo me quería que ojos, tatuar la, 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 esta como línea de rayas, que, raya azul brillante que tiene en la mano. Ajá. Pero me arrepentí.
0: ¿Por qué? Ah, bueno, por tu miedo a las agujas ya, claro. Sí. Por... Sí, está bien chida.
2: sí. Yo estaba obsesionado con, con ese juego. Y qué pedo,
3: ¿por qué no te duermes?
2: Ya es para dormir. Creo que no te debes dormir.
0: ¿No? ¿Por qué? No, no según yo no te. O sea, no te, no te pueden dormir. Porque es algo superficial. Si te abrieron, pues sí te tienen que dormir. O sea, porque imagínate estar anestesiando a todos los pendejos que llegan a tu. a tu estudio.
3: Creo que la o sea, puede que profesionales
0: o no. Exacto, exactamente. <risa> Entonces tú vas a andar drogando a Galaván y pasándote de verga con la anestesia y matándolos o algo así.
2: Sí, necesitas un an anestesiólogo profesional.
0: Sí. ¿Y te a unas
3: clonas, Villa?
0: De hecho, de hecho en México por eso, bueno, supongo que debe de haber alguna clínica que sí lo haga. Pero por eso cuando vas al dentista no te duermen como en Estados Unidos, porque sería el triplemente el triple de caro eh, pues tener un profesional en anestesia, tener la sala de recuperación. Y aquí en México es como nada más te inyectan el hocico, en la parte en la que te van a sacar la, la abuela y ya.
3: Y si no pega, pues
2: ni modo. <risa> si no te hace efecto, pues lo sufres.
3: Sí, es que la anestesia local es súper... Entonces, tienes que saber en qué sección del tejido inyectar para anestesiar y pues, si no, no lo haces bien ya valió seco? madres.
0: Lo que sí te pueden hacer es que en el estudio de tatuajes
2: te echen cocaína ¿no?
0: Ajá, lidocaína, ajá, sí, justo. Pero pues tampoco sirve de mucho. Sí,
2: pero tanto me... no, ¿Sí? es, no, no me da ajá. miedo por el dolor, es por la aguja en sí, es fobia a las agujas. O sea, y ahora si tener esto de los
3: ojos, amor. no hay pedo. Si sí. llevas tapado de
2: los ojos. El pedo es ver la aguja, si, si, si veo la aguja ya no puedo a, a hacer lo que vaya a hacer con esa aguja.
0: Sí, por eso, o sea, si, si te tapamos
1: los
2: ojos, sí, si no veo la aguja que... totalmente me podría tatuar. Pero
1: vas a saber que está ahí, no, no te dará ansiedad. Sí y me lo da ansiedad.
2: Pero si Escuchas, la veo ya sí, es sí. ya es como, como me vuelvo todo marica.
3: Pase marica, no es un protocolo.
2: Sí. Alerta. <risa> ¿Qué qué <era>? qué? Sí. <risa> Si sí, yo, no yo no creo que lo consideraría tatuaje precisamente por lo que dijiste de que son deliberados y, y un tatuaje es voluntario. Entonces, dado a que son como por cuestiones de casualidad, no lo consideraría tatuaje, sino un una historia de algo que te pasó. Es una marca más bien, pues se vuelve parte de tu identidad. Ay, sí, también me quedan las cicatrices.
0: <risa> a mí sí me gustan un montón, me parecen súper bonitas y sexys.
2: Sí, opino lo mismo.
1: Hay un pedo ahí como de, de que una cicatriz representa... O sea, implica acá violencia, ¿no? Algún acto físico. Y Es como haber sobrevivido, es como un plus, algo así. Hay una historia detrás de, de por qué son atractivas las cicatrices.
2: Sí, pues también era un pedo evolutivo, supongo, porque mientras más cicatrices tuviera algo, significa que era más difícil de matar.
3: Es que en general yo creo que el tatuaje tiene mucho que ver con un pedo estético, porque... Pues desde los pinches primeros homínidos primigenios ahí en las, en las selvas africanas eh, que usaban la tierra para taparse sus ojeras y que no los deslumbrara el de sol, pues significa que eran cazadores, ¿no? Por eso hacían eso, por eso se manchaban la cara. Entonces, pues al darse cuenta que conforme fueron pasando los, los cientos de miles de años, pues los, veías que las huellas que estaban manchados de la cara, pues eran guerreros, cazadores, recolectores y tenían una, una, pertenecían a una estirpe social más alta por ser cazadores, recolectores. Entonces, pues también está conectado a la ropa, ¿no? A todo lo que usamos, a cómo nos vemos, qué, qué, es, qué es lo que le damos a entender con nuestro físico a la sociedad. Creo que los tatuajes también tienen mucho que ver en eso.
2: Como lo dijo Dani al principio, que está relacionado a las clases sociales altas. También las tribus,
1: había muchos tatuajes tribales, los celtas había tatuajes celtas, tatuajes maoríes, tatuajes jadai, me parece había una tribu en Norteamérica. Y esos tatuajes son útiles, o sea, tienen una utilidad, ¿no?
3: No es un simbolismo que represente algo como los tatuajes de contemporáneos y occidentes, sino que, por ejemplo, los sí. maoríes, yo me imagino que los tenían para camuflarse o cosas así, ¿no? Ah, sí, había muchos para camuflaje. Es que en esa época los tatuajes tenían una función psicológica, se podría decir, que interacciona con su medio ambiente.
2: Sí, y, y, los, hoy en vi día, y, los, y los vikingos. Son, y los vikingos que los usaban de manera ideológica, que según eran runas y que estas runas estaban conectadas con los dioses.
1: Ah,
3: fíjate, ahí es un ejemplo de, de tatuajes relacionados a esoterismo, ¿no?
0: Eso está muy cabrón. También como al inicio dijiste, Lu. De lo de la Santa Muerte y así, bueno, no sé si fuiste tú o quién fue. Yo. <risa> sí, pero hay un montón de gente que, que se tatúa a la Santa Muerte.
2: Sí, es un pedo bien bien narco, porque le, le piden a la muerte que, que no se los lleve a no ellos, mientras ellos matan a otra gente y se la ofrecen pero, a la Santa ese Muerte. ese es el,
1: el verde, ¿no? Algo así se llama. Malverde.
0: Ándale. Ah, Malverde es de los narcotraficantes, sí Pero la santa muerte sí es cierto Lo que está diciendo Alan
2: Sí, le piden protección a cambio de, de otras vidas o Entonces, sea,
3: Pero ¿cuál es su lógica? Voy con el dude que se encarga De matar a decirle que no me mate
2: <risa> Pues sí
0: Ajá Esa es la lógica
2: Esa es su lógica, pues la, exactamente
0: la lógica es, la lógica es Te respeto tan cabrón Que por eso te voy a ah, dar Ah,
2: ok, ok
0: te voy a dar un sacrificio, tal cual Entonces, al sacrificarte yo Esto, ¿sabes? O sea, cualquier Cosa que, que van a hacer antes Yo no yo no sé mucho de este pedo, entonces quizás Me equivoco, no quiero Afirmarlo todo Pero va en torno a, a esto O sea, yo te ofrezco Que voy a matar a alguien O que voy a cobrar algo, o que te voy A comprar algo, o que te voy a poner Una, una capilla, ¿sabes? O sea, Puede ser cualquier cosa, eh, a cambio de que tú puedas eh, curar a mi hijo, algo así.
2: Ajá, pero un poco sí, más sádico. Sí.
0: Ajá, pero pues se hace con distintas cosas. Entonces puede ser de encargos, de dinero, de droga, de
2: lo que sea. Sí, y de ahí viene el santerismo. Y el santerismo creo que viene derivado del vudú, que también usa mucho tatuaje, sí. <risa>
1: Ah, sí, pues sí <risa> ¿Qué creen, o suelen, ¿Cuál creen que sea el sentido del tatuaje ahora, hoy en día? Estético Contemporáneamente estético. Pues sí, estético
0: O sea, sí puede tener símbolos O sea, como ya dijimos ahorita que uno le atribuye al tatuaje Pero pues ante la sociedad no representa nada Entonces justo es como de Ah, tu pinche pájaro mm. <risa> Te gustan los pájaros, fin
2: sí, ¿Sabes? Ya es muy y... personal
0: Ajá, y en, y, en las, y en estas culturas Pues justo era como de No mames, tiene un pájaro, güey Ya valió verga
1: ¿No? El espíritu animal, ¿no? Algo así
0: Ajá, entonces ya decían ellos como Güey, este güey es súper cabrón O sea, seguro le tatuaron un caballo haciendo este pedo porque, güey ¿No? Como
3: en sí, tierra de ojos
0: En tierra de osos. <ríe> justo el tótem
3: Jack, Jack Sparrow, ¿no? ¿Cómo
1: era su identidad el tatuaje Su identidad de pirata
0: sí,
1: como su, no, su no empresa, eso, ¿no? ¿no? Los marineros, eso quería decir que pues creo que también depende ¿no? el sentido del tatuaje pues tanto en el tiempo como en el espacio porque en acá los piratas británicos pues también estaban tatuados, sí. luego marineros, así como la gente del mar, y, y
3: hay un, un pirata del que sí se tengan registros evidentes de que existió, un pirata muy conocido
2: Barba negra. Es que se
3: sí.
1: barba roja, Barba roja. Barba roja. Y, o el, el, bayou, y pero... el capitán Morgan, ¿no?
2: <ríe> Ese que te
1: emborracha. Sí,
0: güey. No, Ay, yo sí. creo, creo
1: que sí. sí. sí güey. <ríe>
0: Neta,
4: sí, bueno de pedo.
3: <ríe> el güey del ram, ¿no? Creo que sí, era Ajá. caribeño el dudy y hacía destilados de caña, un pedo así. Mm,
4: Qué rico.
2: Ah, no es más. Pues
4: eso,
0: es parte, eso es hasta parte de la información que vamos a sacar en TikTok. Espérenlo, amigos. Chicos, se nos acabó el tiempo y ya es hora de despedirnos. Solo me queda recordarles que nos sigan, compartan y disfruten de nuestro contenido en las distintas plataformas donde estamos disponibles. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube como Very Blog. No se pierdan lo que ya se encuentra arriba de nuestro blog y las nuevas cosas que tenemos preparadas para ustedes. Desde ya... Les digo que los amamos muchísimo y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y creciendo. Gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.
2: Chao.